1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás de esas mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios. Yo soy Andrea Rioseco. Y yo Diana Orozco. Esto es Ellas Ahora. Hoy platicamos con una muy querida amiga, Lucía Alejandra Rodríguez Aceves. Ella es una ingeniera industrial con doctorado en administración. Lucía es originaria de León, Guanajuato, es paisana y en su trayectoria ha estudiado y trabajado en universidades en varios lados, en Monterrey, en San Diego, Manchester y ahora reside en Guadalajara, donde comenzó su proyecto de PhD Talks, el cual lo pueden encontrar en LinkedIn, Facebook y en su página phdtalks.com. A continuación lo que nos platicó.
0: Cuéntanos, ¿de dónde eres? Yo nací en la ciudad de León, Guanajuato. ¿A qué jugabas de niña? Pues yo de niña lo que me encantaba jugar era a las canicas, a los trompos y al fútbol. ¿no? Eran los juegos típicos de salir de esa a la calle. Época. ¿Sí? Ah. <risa> ya me sí. estoy balconeando, ¿verdad? Este, con el tema de la edad. No, bueno, yo eh, crecí en una. Polonia, donde se permitía todavía salir a la calle a jugar con los compañeritos, con los amiguitos vecinos, ¿no? Y, y pues fue, eso es lo que jugábamos. Ah, qué padre.
1: Oye, ahora, y perdón, Lucía, ah. <risa> cuéntanos, eh, bueno, yo sé que en México nada más el 1% de la población llega a estudiar doctorado, tú ya tienes un doctorado, cuéntanos de qué, qué estudiaste, de tu carrera, maestría y tu doctorado.
0: Bien. Bueno, yo tuve la fortuna de conseguir a través de becas, ¿no? De apoyos eh, financieros para eh, todo, primaria, secundaria, prepa. Y en la licenciatura eh, lo que estudié fue Ingeniería Industrial y de Sistemas. Eh, estando ahí eh, entré a trabajar una, a una institución donde la sugerencia fue, pues, estudia ahora una maestría en Administración, ¿no? Si tú quieres subir de puesto, eh, necesitas esa parte. Entonces, pues, estudié una maestría en Administración. Y ya una vez que estaba laborando eh, en una en institución educativa, pues ahí la manera igual, ¿no? De crecer en los puestos y de crecer eh, en, en, la, en la institución era pues estudiando un doctorado, entonces apliqué y como a muchas personas les ha sucedido la primera vez que apliqué no me aceptaron el programa en el que quería entrar y bueno pues este volví a aplicar nuevamente después de un año y en la segunda eh, ocasión ya me aceptaron y entonces lo que estudié es un programa que se llama Ciencias Administrativas eh, y fue fue un, un programa de cuatro años no este totalmente nada más, a la ni un descuento
1: ni nada cuatro ¿cu años cuatro años <ríe> completos wow así es este y bueno pues esa es mi formación académica y tu doctorado entonces fue en, en ciencias de la administración sí así es el programa sin embargo hoy me porté un poco mal
0: me fui allí a encontrar las reglas y en lugar de estudiar empresas eh, y organizaciones como tal que es como la vocación del programa doctoral yo me dediqué a estudiar personas eh, me gusta mucho el tema sociológico, entonces eh, también la, el tema de la investigación me apasiona y decidí estudiar una red de investigación eh, gente que se dedica a hacer investigación a generar producción científica que esto se traduce pues en libros, capítulos de libro, artículos etcétera, entonces yo estudié la dinámica de interacción y de colaboración de un grupo de investigadores a nivel nacional en el país, aquí en México ¿no? entonces, eh, qué
1: interesante sí. wow. oye y en general, ¿qué aprendiste? O sea, es muy difícil resumir cuatro años, pero ¿qué aprendiste de ese estudio?
0: del estudio de la tesis uh -huh. como tal sí. bueno hay actores eh, que son clave en estas redes de colaboración eh, quienes son más productivos y productivos en, en el sentido de la cantidad de publicaciones que tienen y ellos tienen ciertos atributos por ejemplo o, o características no por ejemplo ellos se enfocan en un en un tema de, de, de investigación que es transversal que es de vanguardia eso les permite a ellos eh, colaborar con distintos grupos de investigación eh, dentro de su institución, fuera de su institución de hecho eh, no buscan eh, pelear no los recursos dentro de la institución, sino que eh, su posición de ser intermediarios les permite trabajar con recursos de otras instituciones, con grupos de investigación de otras instituciones, y eso es lo que los hace ser productivos. Y, y el hecho de que se enfoquen en temas transversales y de vanguardia es que los hace interesantes no para distintos grupos en distintas instituciones. Entonces, un, una de las características de tantas, ¿no? Todo eso quedó plasmado ahí en la tesis. ¿eh?
1: Eso está muy interesante y también es aplicable a la vida diaria. ¿no? de cómo aprovechar esa transversalidad, que ¿no? si pudiéramos resumir sería eso, que cómo han sabido aprovechar los aprendizajes de algo para otra cosa también, ¿no? correcto, que a lo mejor uh, no puede ser a simple vista relacionado, pero ellos encontraron una manera de hacerlo. ¿no? Así es, de Así. hecho,
0: este, bueno, no, no quiero aburrirte, simplemente hay una teoría ¿no? que se llama la teoría de los lazos débiles, que básicamente lo que te dice es si tú tienes un grupo cercano con el cual convives de manera muy continua, eso se convierten en lazos fuertes, de relaciones fuertes, y es conveniente tener esto, pero también balancear y tener lazos débiles estos lazos débiles son a lo mejor personas que conociste en algún punto de tu vida y mantienes esa relación en el tiempo y aunque ya no los ves todo el tiempo este, en algún momento dado eh, pues vuelves a coincidir con ellos y mantienes esa relación y eso te permite tener acceso a distintos eh, aspectos, eh, por ejemplo, distintas áreas de conocimiento, hay uh -huh. distintos grupos y bueno, eso hace que tu vida sea, pues, más balanceada, no? Mm.
1: Entonces, es diversificar también, gracias. no? Las relaciones, como siempre, haber un grupo fuerte, eh, pero también es bueno tener conocer de otros tipos de gente, no? Y ah, de los sectores. Ah, qué interesante. Sí, sí, sí. Oye, güera, y Lucía de nuevo. <risa> <risa> Todo <Estaba, estaba> editado. <risa> bueno, es que estamos en. Confianza. Es que la güera Es Guera. ¿eh? <risa> Y, y eh, un poquito viéndonos otra vez a, a lo más general. No hay mucha gente que tiene un doctorado. Ahora que tú lo tienes, ¿cómo ves? ¿Por qué crees que hay tan poca gente estudiando doctorados? ¿Cómo ves? Yo sé que es muy diferente un doctorado de administración a un doctorado de biotecnología, a un doctorado de fisiología, etc. O sea, ¿pero cómo tú ves en general en México que esto está cambiando, está igual? ¿Eh, ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas?
0: <risa> bueno, es un tema bien extenso. Hay un montón de factores ahí que, que pudiéramos ahorita conversar pero Mira, el panorama en México efectivamente no hay mucha investigación hay apoyo por ahí de gobierno con esta entidad CONACID para fomentar eh, el estudio de eh, programas doctorales este, hay un sistema ¿no? de becarios CONACID y, y a través de hecho de este programa fue que yo pude estudiar mi, mi doctorado eh, Sí, eh, el programa es insuficiente, mm, hay, hay más personas que quisieran estudiar el doctorado pero no necesariamente tienen el apoyo, no, no alcanzan estos apoyos eh, en México se comparamos con Estados Unidos, con otros países inclusive como por ejemplo Colombia, este, Chile, etcétera el, el porcentaje de, de, de egresados de doctorados es mucho mayor en comparación con,
1: digamos, ¿Con Latinoamérica?
0: En, en comparación con México, es ah. decir México tiene una población de 130 millones ah, este,
1: o sea, ¿Hay un eh, rezago de México? Sí, Ajá.
0: exactamente si lo comparamos con inclusive economías similares, este, hay un menor número de egresados de doctorado ¿no? eh, Otro tema que importante creo yo es, es la industria. Normalmente en una empresa mediana grande eh, es, es muy raro encontrar empleados que tengan un nivel doctoral no se valora eh, las capacidades que puede tener un egresado doctorado, por ejemplo eh, un egresado doctorado si hay una situación algún problema va a encontrar la, la, la solución, a como de lugar ¿no? eh, tienen, uh -huh. tenemos esta, digamos, característica de pues, saber investigar ¿no? y, de, uh -huh. y, de, y de encontrar alternativas y hacer una prueba y otra prueba y otra prueba y documentar y entonces identificar un patrón y ese implementarlo ¿no? y por ejemplo, yo creo que la industria todavía está muy este, reacia uh -huh. a contratar este tipo de talento entonces por una parte no hay suficientes apoyos de gobierno, por otra parte la industria no está tan dispuesta a contratar egresados de doctorado y, y por otra parte, bueno, pues también las condiciones del país no te permiten a los 60 millones de pobres que se que están registrados ahí en las bases de datos en México pensar en, en un nivel académico postdoctoral ¿no? si, si ni siquiera llegan a poder El terminar primario. una preparatoria ¿no? uh -huh. o un nivel más abajo entonces son muchos factores claro. ahora a nivel global eh hay muchos apoyos en algunas entidades entonces lo que he visto también que ocurre es gente con mucho talento con muchas ganas que, que está buscando tener un, un programa buscar un, un doctorado lo que hacen es buscar esos apoyos en el extranjero ¿no? y entonces eh, van estudian se quedan cuatro o cinco años allá son muy buenos muy capaces y se quedan a trabajar en el extranjero entonces la
1: fuga de cerebros, es, es llamada ¿verdad?
0: correcto ah. tenemos mucha gente mucha talentosa mexicana trabajando en centros de investigación en Suiza en, en Estados Unidos en uh -huh. Australia por etcétera. eso en, en los
1: debates ahora para las elecciones hablaban de eso de que cuáles sean las propuestas de los candidatos para atraer a estas personas ¿verdad? correcto correcto este eh, se llama
0: repatriación de alguna forma y, uh -huh. y eh sí, mm, reconozco que el CONACY y las Secretaría de Innovación y Tecnología en el caso de Jalisco, en el caso de Guanajuato que creo que también ya tienen su secretaría, están haciendo iniciativas ¿no? y, y están haciendo su, su chamba para, uh -huh. para contribuir a esto, sin embargo pues sigue siendo desde mi punto de vista
1: insuficiente. ¿no? Uh -huh. Entonces ¿tú cómo lo ves? Es que hay gente que quiere estudiar doctorado, pero como saben que durante esos cuatro años se les va a apoyar con muy poca, poco dinero y no van a poder trabajar o a lo mejor sí si pueden trabajar pero no hay muchas empresas que, los, contra, que, los, contact, uh, perdón, que los, los contrate por medio tiempo o algo así entonces por eso dices que no hay tantos incentivos ¿no? para que la gente este, pueda dedicarse 100% a eso o ok sí sí por una parte esto pero también ya una vez que egresas de tu uh -huh. programa doctoral
0: este, es bien interesante ver como la dinámica de los recién egresados es pues ya busqué aquí ya busqué allá o sea me refiero a distintas entidades académicas o centros de investigación y también no hay suficientes empleos digo ni por la parte de la industria ni por la parte de las entidades que se dedican a hacer ciencia también no hay una rotación suficiente de o, o creación de nuevos eh, puestos de trabajo para los recién egresados a nivel doctoral entonces eh, también eso no incentiva, ¿no? Es decir, claro, ver, yo ya tengo mi maestría, estoy trabajando en un lugar, si me meto a estudiar el doctorado voy a dejar este trabajo porque tengo que dedicarme al 100% sí. a la investigación uh -huh. cuando ingrese el doctorado pues no voy a tener tampoco dónde trabajar porque Porque eh, te van a ver como muy
1: teórico ajá. o, o sobrecalificada, ¿no? Que es ah, algo es. Que, que sí se oye mucho de que, ah, tienes mucha, está sobrecalificado o les asusta, ah, entonces te espera ganar tanto dinero o a lo mejor gana más que yo y yo soy el jefe o sabe más que yo, entonces sí, entonces hay muchos también ahí que serán mitos y preconcepciones medio erróneas o así, ¿Y, y ¿qué se puede hacer para esto? tú como lo ves así en muy grandes rasgos eh, cada, como dices, cada quien va haciendo su chamba, nomás va un poco lento, entonces obviamente tú dices, tú como individuo dices, no me alcanza la vida, entonces voy a donde las oportunidades estén ¿no? donde pueda tener una mejor vida para alguien que, que estudió, que se especializó mucho en un tema, ¿no? y y por ejemplo en Estados Unidos y Europa yo sí veo que el tener un doctorado ya te pone en otro bracket como para ganar más dinero, ¿no? Que aquí en México no es automático, ¿no? Porque tengas un maestría, no porque tengas un doctorado, vas a ganar más, ¿no? Eh, o sea, se espera, pero la realidad es otra, ¿no? Así es, así es. Y eso es un círculo vicioso porque nosotros jóvenes al ver eso a lo mejor no se te antoja, ¿no? O, o también hay unas, he escuchado también que pues, los doctorados se, se ven como muy teóricos, como que no saben ajustarse a la vida. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Yo creo que la naturaleza misma de estudiar un doctorado es enseñarte a hacer investigación. Uh -huh. eh, ya una vez que egresas de un programa doctoral, pues esa investigación puede ser muy aplicada y bien puede estar de la mano con la industria. Si yo en mi doctorado me especialicé en estudiar una bacteria en particular, por ejemplo, y cómo uh -huh. evoluciona y cómo la puedo modificar, y esa bacteria puede ser útil en la industria, no sé, de la generación de plásticos, uh -huh. este, por alguna razón, digo... Eh, bien pudiera yo con todas las habilidades que se ve en el doctorado de investigación ir a trabajar en esa industria en particular del sector de plásticos que me contraten y desarrollar una solución que pueda ser más adelante comercializable tal vez ¿no? uh -huh. eh, creo que mucho hay por hacer en esa desconexión entre la industria y la investigación y, y bueno yo creo que también hay eh, entidades otra vez como acid y, y las Secretarías de Innovación pues pueden incidir de manera más sustancial ¿no? en, en hacer ese vínculo, tal vez apoyando a la industria para que pague una parte del sueldo y, y por parte del gobierno y de esa manera pues ir integrando a los egresados de doctorado en, en, en puestos en la industria. Sí. Algo, y campañas
1: también llegar. de contextualización porque a lo mejor en, eh, una empresa lo que quiere es cortar costos, no bajar costos o ser más eficiente, si se puede traducir eso, si el, el egresado puede de alguna manera demostrarlo a lo mejor, eh, o sea eso es como en el caso sencillo, no como lo dijiste ahorita, pero en casos también más teóricos también tenemos que hacer una labor de los dos lados, ¿no? Como dices, no solo de Conacy, sino también del sector privado. Oye, bueno y pues cambiando un poquito de tema, pero, pero sigue alineado, tú has sido gracias a tu trabajo, eh, más bien, cuéntanos de tu trabajo, ¿qué te dedicas en el día, tu trabajo de día?
0: Bueno, yo soy este, profesora e investigadora en una universidad privada aquí en México, eh, de hecho trabajo pues en la ciudad de Guadalajara, eh, mi día a día es, pues, me levanto, voy al, a la oficina, eh, tengo mis clases frente a grupo. Eh, ¿De qué das clases? De innovación uh -huh. y emprendimiento, eh, con un enfoque de desarrollo y creación de nuevas empresas
1: está muy famoso está muy tendencioso ahorita eso ¿no? El, el emprendimiento el emprendimiento todas las universidades siento que están prometiendo eso ¿no? y ¿qué opinas de eso? de ese tema sí se está poniendo de moda Ajá, Digo, ya tiene la
0: moda hace unos cinco o seis años más o menos pienso yo este, aproximadamente pero sí está teniendo bastante auge y el tema es que pues el emprendimiento siempre ha existido el tema de las MIPIMES ¿no? de uh -huh. Uh -huh. eh, está ahí desde siempre en eh, la Secretaría de Economía siempre ha tratado de fomentarlas uh -huh. eh, a veces no tan, con, con políticas no tan bien instrumentadas pero bueno el caso es que siempre ha estado ahí el tema ahorita que está pegando más creo yo es el tema de startups de base tecnológica como, uh -huh. como este este giro esta tendencia de, de cómo si sí, las MIPIMES de forma tradicional son negocios este, pues no sé un restaurante informales o
1: que ah, okay, tradicionales más ¿no? tradicionales uh -huh.
0: y ahorita lo que estaba poniéndole ahí el sabor al, al tema del emprendimiento creo yo que es la... El uso de la, la tecnología. Ajá.
1: Ah, qué interesante. Sí. Oye, y precisamente en esto, al que al tú ser profesora y directora de programas de emprendimiento, has ido a Silicon Valley y has ido a otros países europeos a estudiar cómo lo hacen en estos otros países, ¿no? Y, y a tratar de integrar estos aprendizajes en la cultura mexicana, ¿no? Que no es lo mismo allá, porque pues hay mucho dinero, hay muchos... Fondos y eso, y qué es lo que más te ha gustado de esos viajes que has hecho, que has aprendido, si sí, de de manera muy general, no para todos ellos que, como yo, que leo a ah, Silicon sí Valley, tenemos esta idea, no es muy glamorosa, ¿Qué, qué has aprendido,
0: pues. He aprendido, híjole, el pues es que son un montón de cosas, pero mira, yo creo que lo, lo, lo esencial es un tema cultural. Uh -huh. Este, Si, por ejemplo, tú estás en Silicon Valley, allá la cultura es de mucha eficiencia, lo platicamos en algún otro momento, ¿no? De eh, mi tiempo es muy valioso, el tiempo de las personas a mi alrededor es muy valioso, entonces, pues no hay que perderlo de ninguna manera. Eh, tenemos que sacar siempre el mayor provecho, hacer más con menos. Eh, siempre se tiene una visión global. Eh, uh -huh. Muchas veces yo creo que eso nos falta aquí. Eh, a los mexicanos, no todos, ¿verdad? Pero sí, sí el tema de yo abro mi negocio y mi negocio va a ser eh, bueno, pero pues aquí en mi ciudad, ¿no? Uh -huh. Allá la visión todo el tiempo es pues, si voy a abrir un negocio, se si voy a crear una nueva startup, pues, pues que va a ser con un impacto global. Eh, 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 todo tiene también, pues, un trasfondo y una historia y, y, y el tema cultural, pues, desde allá viene, ¿no? Si, por ejemplo, nos vamos a, a pensar en, en el ecosistema de emprendimiento de Israel, uh -huh. allá todavía un trasfondo todavía más cultural donde hay una fuerte, un fuerte sentido de colaboración uh -huh. más que de competencias de colaboración quien ya le está yendo bien ayuda a los que están todavía ahí buscando la manera de salir adelante y, y bueno, también allá es totalmente base tecnológica pero un poquito más enfocado a, a la agroindustria, a la, a la industria farmacéutica, eh, son como vocaciones, no en, en, también ese es otro tema que aquí creo que de pronto nos falla, uh -huh. que hay una moda y nos vamos por esa moda y luego otra moda y nos vamos por la otra
1: o entonces algo que saque dinero como en el corto plazo no Así y ellos ya es. lo tienen de una manera más filosófica y también me parecen países nórdicos no que tienen esa visión de comunidad o no sé o, o más bien lo romántico que yo he escuchado <risa>
0: en el caso por ahí de un ecosistema también muy interesante que está en, en, en Suecia ahí en Estocolmo donde hay empresas este, muy importantes seguramente todos han escuchado de Spotify eh, Skype eh, pues surgieron allá no, en ese ecosistema allá el tema creo yo de la cultura está muy enfocado igual en, en eficiencia eh, ellos igual esa visión global la tienen todo el tiempo es un país relativamente pequeño entonces sin embargo su PIB es altísimo y es porque en su negocio siempre igual lo han visto hacia afuera. Eh, hay inclusive, ahí esas que les comenté pues son muy tecnológicas, ¿no? Pues está la empresa Volvo, este eh, la misma IKEA, eh, perdón, Ikea. Eh, entonces bueno el, el tema es como cada ecosistema tiene su aspecto cultural muy claro muy, muy diferenciado y también una vocación mm. y son ecosistemas que tienen ya pues bastantes años funcionando se han ido construyendo eh, creciendo atrayendo talento atrayendo gente con inversión atrayendo entidades de soporte para, el nuevo, eh, para las nuevas startups y bueno en resumen pues eh, crear un ecosistema el sistema de emprendimiento no es de la noche a la mañana ¿no? uh -huh. y hay muchos factores que no hacen precisamente fácil copiar como el tema de la cultura uh -huh. en México creo que este pues sí está teniendo un auge hay cada vez más esta, esta cultura del emprendimiento base tecnológica eh, por ahí pues, ha habido varios artículos, inclusive del Washington Post, que, que mencionan ¿no? en Jalisco y Guadalajara, en la zona metropolitana, como el Silicon Valley mexicano, y hay quien dice de Latinoamérica. ¿no? Entonces, se han identificado ya algunos este, como puntos focales. Está Guadalajara, está obviamente la Ciudad de México. Pero, bueno, hay mucho, creo yo, trabajo por hacer. Eh, tenemos una ventaja nosotros bastante interesante, que estamos pues, muy cerca del Silicon Silicon Valley, eh, de toda la zona de la bahía, y eso permite mucho más fácil la interacción, ¿no? Este, que vengan inversionistas, que haya gente de aquí a conocer por
1: allá y, y, y esas conexiones. ¿no? Sí, lo que también me imagino, al ser un país que, bueno, el dólar, la fortaleza del dólar acá, ¿no? Entonces me imagino que también te refieres a que los inversionistas de Silicon Valley pueden venir aquí y que creo que así nació, ¿no? Vienen aquí porque la mano de obra es más económica y pueden tener menos por, más bien más por menos, ¿no? Entonces aquí hay muchos ingenieros, aquí entonces establecen operaciones aquí y eso permite que también florezcan otro tipo de, de negocios al, al ya tener un capital ahí en, en la zona de, de Guadalajara, por ejemplo, ¿no?
0: Bueno, ahí te podría comentar que eh, todo comienza desde hace unos 25 años cuando grandes empresas, anclas que les llaman uh -huh. llegaron, ¿no? Y está uh -huh. pues posible está eh, Intel, está Oracle. Entonces, mm. eh, sí, al inicio era este tema, ¿no? Yo vengo, instalo aquí, me cuesta más barata la mano de obra calificada que vienen siendo todos estos, se escucha muy feo, pero así es. Es decir, el talento, ¿no? De estos sí. desarrolladores de software. Y a raíz de eso, y de ese crecimiento de estas empresas y del crecimiento del talento, eh, se fueron derivando la creación de otras startups ahí alrededor, que de pronto eran las que daban servicios, ofrecían servicios a estas empresas grandes. Y ahí partió, ¿no? Eh, Ahora mismo ya hay pues, ideas muy interesantes, muy valiosas que están resolviendo problemas este, pues, también ya globales basados en tecnología y, y digo, hay muchas variables también ahí relacionadas pero bueno, ese es uno de los principales factores, ¿no? Y sí, cada vez más hay gente que viene a desarrollar, a crear sus fondos de inversión aquí a, bueno, a esa zona de, de Guadalajara y a la metropolitana buscando esta gente con talento que ya tiene algún proyecto iniciado para pues, apoyarlo y, y hacerlos crecer, ¿no?
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. ¿Están que ahorita están saliendo de esta región de Guadalajara? Que digas, mm. ellos están resolviendo problemas.
0: Bien, este... Hay una empresa que se dedica a dar, es una startup, microcréditos, se llama Cueski, mm. este, el, el, el emprendedor es Adalberto, se llama él, y pues sí, es totalmente nacida en Guadalajara, ha recibido ya varios eh, apoyos financieros, creo que una serie A, por ahí ya recibió de, ya, ya ando aquí a lo mejor inventando cosas, pero eh, ha crecido de manera sustancial, ya tiene operaciones este, pues, internacionales, y, y bueno, ese es un buen ejemplo, otro ejemplo es Wipao que se dedican ellos a, a facilitar el tema de contrataciones y haciendo y, y entrevistas para, para, para reclutamiento en las empresas lo hacen a través de video, entonces ellos crean una plataforma que facilita todo este proceso y bueno, pues es de gente eh, pues, mexicana ¿no? que están ahí en, 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 en la cofundación de, de, de estas startups. Otra por ahí me gusta mucho que se llama Pits, esta es una startup que está enfocada en gente que le encanta el fútbol, pero el fútbol amateur, entonces eh, crearon una herramienta también tecnológica para que se pueda administrar las ligas de fútbol amateur,
1: eh, facilitando todo el proceso de inscripción o logística, organización. Mira qué interesante, esos ejemplos Correcto. que viste ahorita son muy... Culturales propios mexicanos, o sea, fútbol, microcrédito y bueno, esto de recursos humanos. Si sí hay un al haber más población, pues hay mayor necesidad de, de talento, ¿no? Y me llama la atención que pudieron como aprender estas uh, lecciones o estos aprendizajes que acabas de, de nombrar: el ser global, el aplicar la eficiencia, etcétera, pero muy adaptados a la realidad de México, ¿no? A lo que nos encanta el fútbol, etcétera. Oye, Guera, y aquí, bueno, el podcast se llama Ellas Ahora, entonces, nos interesa también, ¿cómo ves tú el rol de la mujer en estas startups? ¿Ves muchas empleadas o muchas directoras, muchas fundadoras? ¿Cómo ves esto?
0: Ay, qué buena pregunta. Eh... Te puedo decir que desde una perspectiva eh, de investigación, digo, me hago cargo del Monitor Global de Emprendimiento en la zona de Jalisco y allí eh, se hace un análisis, ¿no? se estudia el emprendimiento, se hacen encuestas... Eh, tanto en Jalisco como a nivel nacional y curiosamente no hay una gran diferencia de género es decir, la cantidad de, de mujeres que inician un negocio es muy similar a la cantidad de hombres que inician un negocio uh -huh. hablando de un negocio tradicional y no tradicional aquí es algo muy genérico uh -huh. y eso está interesante hay países donde hay una gran diferencia ¿no? Este, por ejemplo... Hay ahí, ahí este, países en donde hay una gran diferencia, por ejemplo, en los países africanos, pues prácticamente hay una diferencia de género enorme, ¿no? Pero bueno, cuando nos movemos al tema de base tecnológica, ahí sí se observa un gap enorme. Uh -huh. eh, desde mi punto de vista uh
1: -huh. y, y esto es que... global también
0: ¿no? sí, sí, se observa a nivel global también hay eh, un déficit de mujeres que se dedican por ejemplo a estudiar una carrera de ingeniería de software de tecnologías de información, etcétera. Eh, y esto pues provoca que al haber menos mujeres que tienen el expertise de la base tecnológica pues también haya menos eh, mujeres cofundadoras de startups eh, esto ha ido Reduciéndose el gap que existe entre hombres y mujeres que generan uh -huh. nuevas startups de base tecnológica. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer. Yo eh, te puedo decir que eh, en, no sé una generación de un batch que le llaman, ¿no? A, a cuando eligen o seleccionan cierto número de start, startups para ser apoyadas por eh, algún ...alguna aceleradora... Eh, ...usualmente... ...pues yo creo que aplica el pareto... no, ...80, 20, 80% son hombres... ...cofundadores de empresas... ...de base tecnológica... ...y el 20% son mujeres... Mm. ...y aquí también hay otra arista... ...no necesariamente la mujer... ...que crea una startup de base tecnológica... ...debe de ser una experta en el desarrollo del software... ...puede claro. ser una experta en gestionar recursos... ...puede ser una experta en ventas... ...puede ser una experta en el problema... ...que está tratando de resolver... ...el, el, el proyecto de la startup... Sin embargo, este, pues todavía eh, falta ¿no? animarse. Y aquí viene otro tema que es... Eh... Un proyecto de una startup de base tecnológica requiere mucho tiempo y siempre va a estar presente el tema de que la mujer pues quiere en algún momento de su vida no formar una familia, tener hijos, casarse y pues... Eh,
1: sí, estas ah, son las teorías, ¿no? De que, sí. Porque también se ha visto que hay personas que a pesar de que tienen hijos y una familia pueden después encuentra la manera, pero obviamente si sí hay un grado de dificultad por, por lo del tiempo, nada más, ¿no? Porque todo, todos tenemos el tiempo limitado y como tú dices, a veces estas empresas necesitan, o startups de base tecnológica necesitan más tiempo, ¿no? Es y, correcto, y,
0: yo no creo que eso sea real, el, el, el tema de que una mujer, pues, si quiere tener hijos y familia, no puede iniciar un negocio, claro. al contrario, es, pero es, la es la creencia general, Exacto. y entonces yo creo que eso influye de manera sustancial en que cada vez, bueno, que que haya mmm, relativamente un menor número de mujeres que se animan a, a iniciar un proceso así. Aquí yo, por ejemplo, lo que he visto es gente, mujeres muy exitosas con familia, pero lo que han hecho es armarse un muy buen equipo de cofundadores uh -huh. y, y, y sacar las cosas adelante, ¿no? Uh -huh. este... y esos son
1: los casos interesantes, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos funcionar? Porque también ahorita siento que muchas reglas del sistema están hechas para decir no, pues en la chamba necesitas estar ahí todos los días de 9 a 7 o así. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si sí encuentras tú la manera de hacerlo de 9 a 2 y puedes estar en la tarde con tus hijos y no, o sea como que si sí hay maneras, entonces hay que, hay que buscarlas y, y qué padre que tú conozcas ya de casos así y pues hablando de fundadoras, pues tú eres una de ellas entonces cuéntanos cómo nació tu proyecto, de qué se trata y qué has aprendido, obviamente no todo en una <risa> pero cuéntanos, cómo se llama tu proyecto
0: bueno, sí, el proyecto que que pues hemos generado impulsado se llama PHD Talks que si lo traduciéramos al español sería pues pláticas de, de, de doctores no pero doctores investigadores uh -huh. eh, esta iniciativa pues surgió porque a raíz de mi experiencia en la investigación detecté que eh, pues requiere mucho tiempo mucho esfuerzo uh -huh. el, el hacer una investigación y después plasmarla en, un, en una producción científica que puede ser un artículo de investigación I'm y realmente la posibilidad de difundir ese trabajo y que, y que le llegue a las personas que puedan usar ese conocimiento tan valioso que se genera, pues eh, no había o todavía no hay suficientes este,
1: alternativas. ¿no? para Como que tú te diste cuenta que de por sí hay pocos en México y los que hay no los, no los estamos viendo, no sabemos ni de qué, qué trabajan ni qué están encontrando, ni ¿algo así? Exacto, está un poquito
0: uh, ligado a lo que contábamos hace rato en la entrevista, ¿no? Que eh, otros los factores por los cuales hay pocos eh, egresados de doctorado a nivel país es porque, eh, pues ya una vez que egresas, eh, la gente te percibe como ¿y para qué, no? O sea, uh -huh. ¿para qué sirve y por qué haces eso y, uh -huh. y un poco este proyecto lo que busca es ayudar a los investigadores que sí están enfocados en generar ciencia, eh, en dar a conocer todo su trabajo de investigación de una manera más amigable, que pueda ayudar, por ejemplo, a estudiantes de educación superior a encontrar ¿no? la investigación más reciente que ha surgido en México, en Iberoamérica, en, eh, y, y hacerlo de. Y, bueno, y encontrarlo utilizando un formato muy amigable que es el video. Eh, cada vez más las generaciones nuevas de jóvenes lo que buscan es, en lugar de estar leyendo textos, por ejemplo, artículos de investigación que es como de la manera tradicional se eh, plasma la investigación y el conocimiento que se genera, eh, pues cada vez más buscan hacerlo a través de video y vemos plataformas como YouTube y como Facebook que están todo el tiempo ¿no? generando contenido en video. De hecho, hay una estadística por ahí que el próximo año, en 2019, el 90% de toda la interacción que haya en la web será para consumo de contenido en video. Entonces, pensando en esa línea... Y dado la problemática de la falta de visibilidad del trabajo de los investigadores, pues creamos esta esta herramienta que básicamente es una página web. Lo que hacemos es invita, invitar investigadores, así como yo, que digamos somos jóvenes investigadores y que queremos este, que nuestro trabajo les sirva a las personas. ¿no? Y, y lo que hacemos, los invitamos para que se unan a la página web y nos ayuden generando videos de no más de tres minutos y en esos videos lo que hacen ellos es explicar algún artículo de investigación algún capítulo del libro algún libro que hayan escrito inclusive su tesis doctoral de que trató y bueno cuando van y presentan en alguna conferencia científica pues también nos pueden platicar qué fueron y presentaron todo esto es derivado de un, un trabajo de investigación muy arduo y requiere mucho tiempo ¿no? entonces estos investigadores crean este video a manera de resumen nos platican qué padre bueno. cuál fue el objetivo y uh -huh. uh -huh qué resultados se obtuvieron y para qué puede ser útil este conocimiento, ¿no? para uh -huh. las personas en general, para las organizaciones, para la sociedad y pues hemos tenido muy
1: buena respuesta
0: afortunadamente.
1: Porque no había, o sea no había, si queremos investigadores te puedes meter a ciertas redes que ya existen, ¿no? Pero no había uno que los consolide todos, ¿no? O bueno, ese es el, el objetivo también, ¿no? Sí, esta es
0: parte de la propuesta de valor que nosotros estamos generando con la, con la plataforma eh, ahora mismo si tú quieres buscar alguna producción científica como las que les comenté eh, tienes que entrar a una base de datos que es muy especializada, todo uh -huh. está en texto y muchas veces... No es veces amigable. No es amigable y además muchas veces tienes que pagar por ella ¿no? uh -huh. si por ejemplo, uno de los artículos que, que publiqué de los primeros que yo estaba súper feliz ¿no? y decía, la gente va a leer mi artículo y le voy a empezar ayudar. a colaborar uh -huh. con otros eh, investigadores y les va a servir lo que generé etcétera, uh -huh. eh, pues no pasó nada de eso ¿no? y, uh -huh. y lo que hice fue descubrir por qué y, uh -huh. y la razón de, de lo que encontré fue, número uno, para poder leer mi artículo, la gente tenía que pagar 35 dólares para, una vez que si lo querían leer, pues tenía que entender el lenguaje académico que se usa en estos artículos, que no es fácil de entender uh -huh. eh, obviamente, pues en ese momento como era una revista relativamente reconocida, pues estaba en inglés, entonces también no es tan fácil para la gente en Iberoamérica poder este, necesariamente comprender esto, y, y bueno la otra era que estaba en unas bases de datos que solamente algunas universidades privilegiadas o algunos centros de investigación podían tener acceso a esas
1: bases de datos, ¿no? Entonces... No era masivo, pues era uh -huh. muy específico, ¿verdad? Así uh -huh. es,
0: y, y la conclusión de esto, y me metí más a investigar, hay una estadística que te hice, y, y me gusta mucho este, mencionarla, el 50% de los artículos publicados son leídos por menos de 5 personas uh -huh. y esas personas que los leen son inclusive los que están en el proceso de la edición y publicación uh -huh. de, del artículo entonces eso es muy triste, pues para un sí. investigador es muy desmotivante claro. y pues lo que menos necesitamos es investigadores desmotivados. ¿no? Claro, si de que... por sí
1: está difícil o todavía desmotivados, pues no. Así entonces es. ah, entonces es esta plataforma web, página web que tenemos, pues
0: viene a, a tratar de contrarrestar esto, ¿no? Y ahora mismo como resultado de lo que tenemos en la página web, eh, el promedio de los videos que están ahí en la página es de, de vistas, es decir, si yo tengo mi video en la página web, en promedio va a tener 110 vistas. Eh, y también como podemos desde la desde página ligar a que la gente lea el artículo uh -huh. en la mayoría de las ocasiones es, es abierto este es decir no hay no hay que pagar eh, pues ahí tenemos un promedio de 79 visitas al artículo entonces wow, esto, que de 5
1: a 79 es muchísimo es muchas correcto. felicidades eso es, es correcto sí. eso es un logro en sí y cuando empezaste esta plataforma cuando la empezaste eh, bueno toda la
0: conceptualización de la idea de la identificación del problema, de cómo podíamos generar la solución, fue hace dos años más o menos, y uh -huh. a partir de que se buscó un apoyo aquí sí, agradezco un montón a la Secretaría de Innovación en Jalisco eh, aplicamos una convocatoria para divulgación de la ciencia nos dieron ahí un, un fondo pequeñito ¿Qué este, Con este Con ese fondo fue uh -huh. eh, que invité a dos personas más que se unieron al equipo de trabajo, entonces somos tres cofundadores este, al inicio, al inicio eh, había un, un cofundador junto conmigo que le dimos toda la idea y la conceptualización ¿no? que ahora mismo pues ya no está en el equipo por razones personales pero bueno una vez que se recibió este fondo eh, pude invitar a otras dos personas y se armó un equipo muy este, sólido, sólido y mm -hmm. con ese dinero se hizo el primer MVP que es el, el producto mínimo viable este, ya funcional y lo presentamos en un evento también allá en la ciudad de Guadalajara que se llama Campus Party ahí lanzamos el, la primera versión de, de, la, de la página web ¿no? como tal mm
1: -hmm. oye Lucía y y sabiendo todo esto que es difícil eh, iniciar por todas las razones que hablamos y tú tienes una propuesta muy única, pero aún así como cualquier negocio es muy difícil crecerlo ¿no? y ahorita te estás enfrentando a otros tipos de retos lo, lo principal era pues cómo empezar ¿no? y eso es un reto y luego ahorita ya tienes dos años ves que sí hay buena respuesta y ahora hay que crecerlo, entonces viene otro tipo de retos eh, ¿qué te crees que has aprendido de manera igual general, como que dijeras ah, esto me sirve no solo para mi proyecto, sino para la vida ¿qué, qué has aprendido que nos quieras compartir, que, le, que te gustaría decirle a otras personas que a lo mejor están en esa disyuntiva, si empezar o no empezar, si va a estar muy difícil, ¿qué opinas? Bueno, el aprendizaje eh, yo creo que principal
0: ha sido, eh, hazlo, en el proceso vas a aprender un montón, vas a conocer a un montón de personas muy valiosas y te vas a dar de topes, eh, porque... Habrá gente que te diga, eso no se puede, eso, para qué se sirve, eso, este no tiene ningún futuro, eh, no hay suficiente volumen de gente que esté interesada en una página web así. Y sin embargo, vas a encontrar por otro lado gente que... Muy entusiasta, impulsa, ¿no? Y, ah. y muy entusiasta y, y que te ayuda y sin ningún interés de por medio de su parte. Eh, la, el otro tema yo creo que, pues, bueno, con esto que les comento es desarrollar resiliencia. Uh -huh. eh, y es, estás muy emocionado porque viene a surgir una colaboración con una entidad en particular y de pronto se cae. Y tú ya habías visualizado todo lo que provenía, ¿no? Más sí. adelante de esta colaboración, sí. si se cerrara y, y, bueno, pues todo eso deja de ser, ¿no? Es como si tu mamá te dijera. Te este, ilusionas
1: de, y exacto. luego te rompen el corazón. Así te ilusionas y te rompen el corazón. entonces me imagino que también aprendes a no identificarte tanto con esas emociones o, o a tener motivación, pero cautelosamente, ¿no? O como. Sí, yo creo que. Eh, hoy en día y en el futuro va a ser todavía más importante
0: el manejo de las emociones uh -huh. de ti como persona, como emprendedor, como CEO de, de un startup pero también el manejo de las emociones y la comprensión de las emociones de tu equipo de trabajo esa es otra cosa que yo he este, aprendido muchísimo es cómo puedo conocer los talentos de la gente que está en el equipo de trabajo en eh, los cofundadores y saber este usarlos caso. no y Obvio. saber impulsarlos por una parte y también uh -huh. saber este pues sí no de explotarlos de alguna manera uh -huh. y, en el buen sentido y, <risa> en el buen sentido o sea los sí. talentos ¿no? se explotan sí. no, no las personas
1: <risa> muy bien importante mencionar sí
0: eh, <risa> Eso también es fundamental porque eh, puede haber o no recursos económicos, por ejemplo, pero la gente que lleva a cabo las acciones que pueden eh, tener un impacto, eh, ahí es donde está el valor, en el talento y en las personas con las que te rodeas para llevar a cabo las cosas.
1: Este... Qué interesante. Y, así es. Y eso aplica a cualquier cosa, o sea, la verdad, ¿no? Eh, porque sí. somos seres que vivimos en comunidad y tenemos que aprender a, a compartir eso y también a, a cómo trabajar en conjunto, ¿no? Entonces eso también aplica para cualquier negocio, se podría decir, o organización, ¿no? sí Y qué otra cosa has aprendido, Lucía. Bueno, para empezar, felicidades. O sea, el atreverse es en sí mismo un toda una cuestión. Y ahorita en seguir es otra, ¿no? ¿no? platicamos ¿qué hábitos sientes que has tenido que desarrollar aparte de la resiliencia que podrían ser útiles para para otras personas? bueno este
0: como hábito fundamental es organización de tus tiempos de tus tareas eh, yo por ejemplo no lo hacía antes pero hoy sí todos los días en la mañana antes de iniciar día laboral tengo que ver durante el día, ¿qué es lo prioritario, qué es lo urgente? Eh, tengo, ¿Qué es lo que tiene que salir? ¿Qué es lo que tiene que salir exactamente? Y tengo ahí mis notas, ¿no? Utilizo ahí pues, la tecnología, una aplicación buenísima que me ayuda con eso, para pues, llevar mis tiempos y, y pues, ir actualizando en todo momento, ¿no? Si se llevó a cabo con buen fin la actividad que tenía diseñada o no.
1: Sí, porque me imagino que tienes tanto en la cabeza que necesitas de alguna manera irlo cruzando, ¿no? Irlo checando de que eso ya es. está, ¿no? Sí, Como y eso,
0: ahorita pues hay un montón de herramientas. ¿no? Allá afuera uh -huh. para esta administración del tiempo. Eh, otro hábito, eh, cuando se llega a tener tanta operación, digamos, eh, en el sentido de un montón de cosas que hacer, en el trabajo, en la startup, en, en el tema de la investigación, eh, eh, de pronto tú como persona te olvidas un poco de ti. Y, uh -huh. y de tus necesidades como por ejemplo de ir a hacer ejercicio de este un día salir con tus amigos este mantener un balance de vida uh -huh. eh, yo he tratado de bueno ya ya lo descubrí a la, a la mala digamos uh -huh. y, claro este, y te enfermas otro, y aprendes es correcto no entonces ya ahorita también he desarrollado ese hábito de tratar de tener más balanceada este mi vida personal y de mi vida laboral uh -huh. este y qué otro hábito podría decirte eh, escuchar uh -huh. Eh, Qué valioso escuchar a las personas, escuchar las ideas, escuchar las recomendaciones de todas las personas que se te presentan en el camino. Obviamente de los más cercanos, que son tus lazos fuertes, que son tu base, que es tu equipo de trabajo, pero en el proceso, cuando vas y presentas el proyecto en algún foro amplio, siempre va a haber alguien que llegue y te diga, mira, yo conozco a tal persona, yo tengo esta idea, te la puedo compartir para que hagas esto.
1: O sea, eh, estar abiertos sí. para escuchar. Sin embargo, a veces también te puedes perder, ¿no? Entonces escuchar y luego organizar como... como cómo recibes esta información, ¿no? También. Sí, Pero... sí, tiene
0: que haber un proceso de filtrado porque claro. efectivamente este Ajá, por solamente mucho. la persona que está con la iniciativa y que tiene toda la camiseta puesta y que sabe Ajá. todas las aristas pues podría eh, saber, ¿no? que parte de todo lo que recibimos, bueno, que recibo y escucho este realmente puede ser implementado, ¿no? Claro. Y valioso.
1: Este, yo diría qué que es interesante eso. que dices eso, bueno, porque también muchas personas sentimos de que, ah, esta persona con doctorado, con tantos Ajá. estudios pero es mantener ese grado de humildad y de poder escuchar y voltear a tu alrededor y de recibir estos mensajes, como tú dices, ya sean críticas o sean también cosas que te pueden... Bueno, las críticas ayudan, ¿no? Y qué, qué padres este, hábitos nos, nos estás dejando y Ay, qué padres consejos. Ahí, Diana,
0: este, nada más para, para comentar y eso igual, para que si en algún momento alguien decide, por una parte, estudiar un doctorado eh, y, y emprender... El tema es que eh, una vez que tú estudias uh -huh. más... Uh -huh. Pues te das cuenta que sabes menos, ¿no? Y esa uh -huh. frase, pues ya está muy, a lo mejor, choteada, pero de verdad pasa. Uh -huh. eh, en el doctorado lo que haces es te especializas demasiado en un tema en particular. Que dejas de saber de otros. Y dejas de saber mucho de, de lo que está alrededor. Entonces, cuando por ahí se encuentran gente que diga, ah, tiene un doctorado y es este medio especial, ¿no? Porque cree que sabe todo. Y, eh, pues la verdad es que, ¿no? Quien de verdad ama la investigación se vuelve más humilde, como lo acabas de decir. Uh -huh. Porque cada vez que te pones a investigar, a leer más a aprender más te das cuenta que sabes poco ¿no? de, de todo lo que existe eh, claro. de conocimiento ¿no? entonces sí.
1: y es más eso... difícil hacer afirmaciones como ahorita, perdón que estoy tratando de generalizar y cosas así pero te entiendo o sea que es más difícil decir cosas absolutas o hablar muy general porque precisamente porque estás entrenado a investigar sabes que no es la responsabilidad de una cosa, ¿no? sino de la interacción de muchas otras partes y por eso también a veces es, es difícil este, entablar conversaciones y, y, y etcétera, ¿no? pero qué bueno que, que nos dices esto y, y muchas gracias por compartirnos tu proyecto y te deseamos muchísima suerte y ojalá que con tu proyecto sigas apoyando mucho e inspirándonos a muchas mujeres también a, a emprender o a estudiar más o a hacer lo que hacer <risa> hacer más nosotras mismas, ¿no?
0: Al contrario, gracias Diana, gracias a tu equipo. Este igual esta iniciativa que ustedes tienen es genial. Eh, sí.
1: sigan con sí, ella. El, el video sí está creciendo, pero también el audio. Por ahí tenemos estudios. Ah. Esto es Ellas Ahora. Encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora Podcast. <risa> Even on a budget.